0: Das ist die Bibelschule to go. Let's go! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bibelschule to go. Mein Name ist Fabi, neben mir sitzt der überragende Daniel. Hey ho Leute, schön euch zu haben. Und auf euch wartet heute eine ganz neue Folge. Wir betrachten, ihr habt es vielleicht schon erwartet, den zweiten Timotheusbrief heute. Den ersten haben wir schon letztes Mal betrachtet und der Titel ist Das Erbe. Boom. Das Verheißungsvoll das Erbe, (lacht) wie immer wisst ihr darum, was das Ziel von unserem Podcast ist. Unsere Vision ist deine Transformation. Wir haben heute ein schönes Highlight für euch: nämlich, wir werden die Abschiedsworte, das klingt im Erbe schon ein bisschen an, von einem geistlichen Vater an seinen Sohn ähm, näher betrachten. Was ja dieser Vater uns mitgeben will und da nimmt uns im Vorglühen ein bisschen mit hinein, wer dieser Vater und wer dieser Sohn überhaupt
1: ist. Ja, genau, also wir sind jetzt wieder beim Vorglühen und äh, hier geht es um Empfänger und, äh, und Schreiber, also Autor. Der Autor ist Paulus, das erwähnt er ja auch selbst. In 1.1 äh, schreibt dann Timotheus, derselbe Empfänger von 1. Timotheus und ähm, darauf gehen wir gar nicht so viel weiter ein, auf den Empfänger, weil in 1. Timotheus, das haben wir ja schon gemacht als Podcast, könnt ihr gerne reingehen und reinhören und wisst ihr, wer Timotheus ist und wo er lebt und alles mögliche. Er ist auf jeden Fall immer noch in Ephesus unterwegs und leitet da die Gemeinde. Also dort ist dieser, dieser Typ Timotheus. Und Paulus schreibt aus der Gefangenschaft. Das ist ziemlich deutlich. Er ist in römischer Gefangenschaft. Man nennt das größtenteils, ist man sich da einig, dass es die zweite römische Gefangenschaft von Paulus ist. Also ungefähr zwischen 65 und 68 Nach Christus wird es geschrieben. Also ich habe mich da persönlich auf 67 festgelegt, weil Paulus in Rom in 68 hingerichtet wurde, unter Nero. Mhm. Also nehmen wir mal an, es ist 67, das ist echt kurz davor. Das sind wirklich die letzten Worte, die Paulus vielleicht offiziell in dieser Form äh, Timotheus mitteilen kann. Und diese diese Intensität ist auch, finde ich, in den Worten wieder zu erkennen. Mhm. Dass Paulus auch weiß, es ist vielleicht auch bald vorbei für ihn. Und deswegen sind es ja sind so die letzten wichtigsten Worte, die er auf dem Timotheus mitgeben möchte. Und äh, genau, ich habe ein bisschen was vorweggenommen. Anlasszweck, ja, ich, denk, der aus, ich?
0: Ist das super. <lacht> ja, genau. Daniel hat es schon erwähnt: Es hat schon ähm, der Brief was von einem Testament, eigentlich, wenn man es ja. so runterbrechen will. Deswegen auch Erbe, was, was hinterlässt Paulus ähm, in seinem Dienst, erhält in diesem Brief sozusagen einen Rückblick. Ja, was so geschehen ist, was er erreicht hat oder halt auch nicht, aber vor allem sagt er, und das ist eigentlich das Highlight auch hinten raus, das werdet ihr im Kernvers dann wiederfinden: ist, dass er sagt, er hat seinen Auftrag treu erfüllt. Ja. das würden wir uns doch alle wünschen, glaube mhm. ich. am um Ende zu sagen, war ich sogar auf dem Sterbebett: Hey, ich war treu. Ja, ich denke gerade an Mutter Theresa. Die gesagt hat, unser Beruf muss nicht erfolgreich zu sein, sondern treu zu sein. Ja, Und ich glaube, das kann Paulus hier, wie er es auch im Brief sagt, mit reinem Gewissen sagen. Ja. Und das werden wir auch entdecken. Also in der, ähm, wenn ihr selbst diesen Brief lest, es vorher getan habt, mitlest oder danach tun werdet, ähm, habt das einfach im Hinterkopf. Paulus erwartet, bald verurteilt zu werden zum Tod. Ja. Letzte Anweisung an seinen treuen Mitarbeiter, Timotheus. Ähm, das macht dem Ganzen nochmal eine Dringlichkeit, eine mhm. Priorität, die vielleicht in den anderen Briefen so nicht immer ganz rüberkommt, aber hey, wir haben hier die letzte Schrift von Paulus vorliegen ja. und ähm, ja, man redet immer gerne über die letzten Worte von großen Persönlichkeiten. Hier können wir sagen, hey, das ist ja, das richtig. Letzte, was Paulus, ja. Timotheus und somit auch den uns Christen hinterlassen hat. Genau. Und, äh, Genau, noch ganz kurz zur groben Gliederung. Daniel wird es gleich noch ein bisschen detaillierter euch vorstellen. Grob kann man sagen: zwei Teile, erstes Kapitel bis 2,13. Hier ruft Paulus auf, treu zu dienen. Mhm. Und dann ab 2,14 bis zum Ende des Briefes geht es einfach um die Bewahrung der guten, richtigen Lehre. Genau. Und Daniel nimmt uns mit hinein in den Klartext und zeigt uns, welche vier Golden Nuggets er für uns hier
1: gefunden hat. Genau, das haben wir jetzt ähm, in diesem Fall relativ äh, passend zu den Kapiteln einfach unterteilt. Vier Hauptteile haben wir jetzt herausgearbeitet, ein Hauptteil pro Kapitel. Das kann man auch anders gliedern, aber das haben wir jetzt einfach mal so gemacht. Und äh, im ersten Kapitel reden wir hier über die Berufung Gottes. Im zweiten Kapitel dann über gute und böse Arbeiter. Äh, Im dritten äh, über Anweisungen für die letzten Tage. Das ist ein Begriff. Der schon bei Petrus am Anfang in der Postgeschichte 2 fällt. Und dann im vierten Teil geistliche Aufträge und letzte Worte. Auch ähm, seine seine Abschiedsgrüße, die auch mit drin sind. Hm. Und wenn wir jetzt im ersten Teil, im ersten Kapitel einsteigen, nach der Begrüßung, begrüßt er Timotheus und äh, und sagt: Ich bin Paulus, ich schreibe dir an die Timotheus. Ab 1,3 geht es dann irgendwie los mit dem Inhalt bis 1,18. Das ist dann Kapitel 1. Und direkt am Anfang schreibt Paulus dass er Timotheus liebt. Mhm. Dass er konstant für ihn betet. Er will ihn ermutigen. Er will ihn ermutigen, an dem Glauben und an seiner Berufung festzuhalten. Ähm, so schöne ähm, Momente hier, wo er halt sagt, ich habe Sehnsucht nach dir, ich will dich unbedingt sehen. Mhm. Ich liebe dich, ich bete für dich. Ich denke an deine Mutter, deine Großmutter. ist einfach super herzlich, ähm, wie, wie Paulus das hier alles beginnt. Und dann geht es weiter. Paulus weiß, dass er selbst gerade im Gefängnis ist. Und dann sagt er an Timotheus, um, hey, mach mit, sei mhm. so wie ich und sei dazu bereit, fürs Evangelium zu leiden. Ja, um, dieses Evangelium ist die unverdiente Rettung Gottes durch die Erscheinung unseres Retters Jesus Christus. Mhm. Da wird nochmal dieses Evangelium ein bisschen verpackt, zusammengefasst. Dieses Gnaden, äh, dieses Geschenk der Gnade, was ja diese Botschaft, für die Paulus berühmt geworden ist, ist hier verpackt in 1.8 bis 1.12. Ja, und er sagt, hey, aber für dieses Evangelium leiden wir auch und ich, ich ermutige dich, ähm, mach das auch sei bereit dazu. Hm. Genau. Äh, dann in ein paar Versen danach, 13 und 14, sagt er, Timotheus soll die gute Lehre, die er von Paulus empfangen hat, bewahren und mit der Hilfe des Heiligen Geistes treu verwalten. Und dass er wirklich darauf achtet, auf seine Lehre. Ein erster Timotheus sagt jetzt ähnlich, achte auf deine Lehre hm. und bleib dem treu und mach weiter. Du hast was, was von mir empfangen, so sagt es Jesus auch den Jüngern, gell? Du hast was von mir empfangen, trag das weiter. Und dann gibt es ein paar persönliche Anmerkungen über untreue Weggefährten. Hier haben wir äh, Namen, die genannt werden. Figelus und Hermogenes, die ihn verlassen haben. Müsst ihr auf jeden Fall kennen. Ja, das ist <lacht> super wichtig. Heiß <lacht> entscheidend. Genau. Äh, dann wird hier noch ähm, Onis, Onisophores äh, erwähnt. Ein Typ, der doch treu geblieben ist. Der Einzige, hm. der Paulus beistand. In, in der jüngeren Vergangenheit anscheinend, sondern betet er auch, er erspägt das am Tag des Gerichts, dass er und seine Familie gerettet werden, dass er erhalten wird. Mhm. Eine, ein Segen, den er ausspricht über ihn, ähm, den er nicht ausspricht über Vigilius und Hemogenes. Die sind für Paulus eigentlich unten durch. Das ist, ähm, passiert auch nicht selten <lacht> mit äh, Paulus, dass er halt auch relativ klare Worte findet für die Leute, die, die sich als untreu erweisen mhm. in seinen Augen. Er, genau.
0: sch- er, er sagt nichts, er schweigt, er verflucht sie jetzt auch nicht. Aber ja, er stimmt.
1: schweigt und das
0: kann auch schon was ein Hinweis sein. <lacht> ja. Im Gegensatz vor allem dann, dass er halt danach den Segen spricht für Onesiphorus.
1: Genau. Ja. ja, Der wird auch am Ende nochmal erwähnt. Bei den Schlussgrüßen, glaube ich. Ja. Genau, und dann geht's fliegend rüber zu Kapitel 2, 2.1 bis 2.26. Hier geht es dann, und hier haben wir ja die Überleitung schon, Ende von Kapitel 1. Gute und böse Arbeiter. Was macht was macht sie aus? Ja, wie verhalten sie sich? Was, wie, wie verhalten sich die Irrlehrer und wie soll sich Timotheus auf der anderen Seite ähm, verhalten? Ja, und was sind da für Markenzeichen, Kennzeichen? Und hier fängt es an, 2,1 bis 2,7. Timotheus soll als guter Arbeiter sich dem Zweck Gottes hingeben. Und er soll über die Worte des Paulus nachsinnen. Hier haben wir auch ein Beispiel, der hier gebracht wird: von Paulus, dass er sagt, hey, ein Soldat tut nicht was, um der Bevölkerung zu gefallen, sondern seinem Kommandant. Hm. Ja, oder ein, äh, auch ein Arbeiter im Felde. Der Meister hat ja den Ertrag der Ernte. Das sind so unterschiedliche Beispiele. Also ein treuer Mitarbeiter arbeitet dafür, dass sein Herr, ja, sein Kommandant, sein Meister davon was hat, einen Ertrag davon hat. Oder dass es ihn erfreut. Hm. Und das sagt er, das ist eigentlich ein guter Arbeiter der eigentlich am Ende äh, Gott eine Belohnung davon äh, nimmt, dass die Ernte von Gott eingebracht werden kann. Das ist so die Kennzeichen eines. Und da sagt er im Sinn darüber nach. Denk mal darüber nach, was das für dich bedeutet. Und ergänzend kommt auch noch das Bild des Sportlers hier dazu. Und wenn wir die ganzen drei Bilder
0: zusammenpacken, geht es einfach darum, dass Paulus darauf hinaus will, dass wir leidbereit sein sollen für diese wesentliche Aufgabe, Mhm. die er in dem Fall Timotheus und damit eigentlich auch uns allen ja, auf den Weg mitgeben will. Sein letzter Wille, wo er sein, ganz Le- ganz, sein ganzes Leben hinein investiert hat, bis ja. zu seinem letzten Atemzug dann auch ja, im Märtyrium, dem Tod für, für genau. Jesus zu sterben ist, dieses gute Botschaft des Evangeliums einfach weiterzugeben. Diese ganzen Bilder sollen das einfach zeigen, hey, es geht darum, hingebungsvoll, leiden leidensbereit und leidens, ja, leidensvoll leidenschaftlich, übersteckt steckt ja. dieses Wort Leiden drin, ja, ja. Ähm, bereit zu sein zu leiden und wenn wir noch einen anderen Gedanken von Paulus aus anderen Briefen mitnehmen, dass es dass das Leiden dieser Zeit nicht mhm. ins Gewicht fallen wird für das, was noch kommt, welche Herrlichkeit wir sehen werden, woran wir noch teilhaben werden, ja dann ist es das wert, dann kann er dem sagen, hey, ich habe den guten Kampf gekämpft, worauf wir gleich noch zu, zu sprechen kommen, ähm, aber das ist dieser Fokus, das Evangelium weiterzugeben, aber daran festzuhalten, was, was Paulus Timotheus mitgegeben hat, was er von Jesus empfangen hat und so auch wir dran sind, unsere Rolle darin zu finden.
1: Ja, und eigentlich kurz danach kommt auch wie so ein kleines Mini-Gedicht rein von Paulus. Er redet davon, dass er alles investiert, damit jeder zum Glauben und zur Rettung durch Jesus Christus kommt. Und dann gibt es hier diese Verheißung, und das lese ich einfach mal vor, das ist eigentlich ziemlich kurz, 11 bis 13, sagt er, wenn wir nämlich bei Christus gestorben sind, werden wir auch mit ihm leben. Wenn wir standhaft bleiben, werden wir auch mit ihm herrschen. Wenn wir ihn verleugnen, wird er auch uns verleugnen. Wenn wir untreu sind, bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Ja, Und das ist so so alles zusammengepackt für Paulus so. Dafür tue ich das, dafür investieren wir das. Das ist unsere Verheißung, wenn wir dranbleiben. Genau, dann geht es weiter. Er will jetzt über die Irrlehrer ein bisschen reden. Das ist so 14 bis 21, die Verse in Kapitel 2. Er sagte, wir sollen vom leeren Geschwätz, also Timotheus, aber dann auch wir, von leerem Geschwätz fernbleiben und an unsere Heiligung arbeiten. Er sagte, ein Gefäß sein, das ehrenvollen Zwecken dient. Da hatte die Gegenüberstellung, Gefäße, die nicht ehrenvoll sind und die, die ehrenvoll sind. Und Das, ist, das hängt zusammen, die Unterordnung unter Gottes, Herrschaft, ein Gehorsam und eine Bereitwilligkeit, sich heiligen zu lassen, an sich arbeiten zu lassen. Und dann auf der anderen Seite immer die Irrlehrer, die einfach spekulativ über alles Mögliche reden wollen. Aber das ist teilweise super fern von der eigentlichen Lehre Gottes. Und er sagt im Timotheus, Bleib davon weg. Hm. Spekuliere nicht über irgendwelche Sachen, über Himmel und Erde und die geistliche Welt. Predige das, was du kennst und von mir empfangen hast. Und wie immer ist Paulus, wenn es um ihr
0: Lehre geht, sehr abwertend, (lacht) wahrscheinlich sogar polemisch hier, heilloses, leeres Geschwätz, 2017 sogar Krebsgeschwür, also wir hatten auch in anderen Folgen schon äh, das Thema Hunde, Äh, also einfach wir darauf eingehen, haltet euch davon fern, er wird das nochmal eindrücklich sagen. Und ähm, eine dieser Spekulationen dieser Ehelehrern war auch, dass sie behauptet haben, 2018 kommt es rüber, dass die Auferstehung schon geschehen ist, also dass die Auferstehungserwartung, ja, wir gehen, wenn wir, die, wir nehmen gerade die Folge vor Ostern auf, ja. Ja, wo wir da uns erneut daran erinnern, dass Jesus nicht tot geblieben ist, sondern auferstanden ist, ja. dass Und dass wir auch eines Tages auferstehen werden, weil er auferstanden ist, dass sein Auferstehung zu unserer wird. Und sie deuten das aber vergeistigt, also dass die Auferstehung schon stattgefunden hat, in in unserem Geiste sozusagen. Und einhergehend damit wird natürlich dann alles, was leiblich, physisch ist, in dieser Sammelbewegung, Sammelbegriff der Knosis, was eine frühchristliche sektierische, ihr Lehren Bewegung war, zweites, drittes Jahrhundert, ja. sehr abgewertet und dagegen geht
1: Paulus ganz klar vor. Ja, genau. Und äh, ja, und dann geht er noch mal weiter, 22 bis 26. Der, der gibt uns, das macht Paulus super oft, der gibt uns ein bisschen Frucht. Der sagt dann, er, was macht eigentlich den Diener Gottes aus? Wie können wir das erkennen? Jesus sagte, wir erkennen, wir, ihr werdet sie an ihrer Frucht erkennen. Was macht den Diener des Herrn aus? Gerechtigkeit, Glaube, Liebe und Frieden. Hm. Wir sollen, dem sollen wir mit allen Heiligen, mit all den Heiligen, mit allen, die geheiligt worden sind von Gott, alle, die gerettet sind, nacheifern und dieses leere Gerede lassen. Also er sagt eigentlich super deutlich: daran erkennst du, ob jemand wirklich Jesus nachfolgt. Sein Leben ist gekennzeichnet durch Gerechtigkeit, Glaube, Liebe. Frieden. Und das macht er im Gegensatz zu den Ehrlehrern, wo das eben nicht sichtbar ist. Genau. Wo
0: ein Lasterkatalog wird dann auch genannt, ein drei, zwei bis 4 zum Beispiel, äh, später dann. Mhm. Ähm, wo einfach, wo, wo, wo deutlich wird, die Ehrlehrer haben, sind mehr Schein als Sein. Yeah. Ja. Also äh, ihre Frömmigkeit oder ihre Lehre ist mehr, ja, eine lose Verpackung und drin ist nichts. Das ist kein Kern. Ja. Und äh, das heißt, wenn wir das wieder ein bisschen kurz übertragen an der Stelle, hey, die Taten sprechen auch oder oft lauter als die Worte. Und yeah. gerade wenn es um Frucht geht, wie Daniel es gesagt hat, kommt es auch wesentlich darauf an: hey, sehe ich das, was derjenige lehrt?
1: Setzt er selber um ähm, oder bleibt das aus als Prüfstein, Prüfkriterium? Ja, yeah, genau. Da sind wir schon in Kapitel 3, ähm, 1 bis 17. So lange geht okay, Kapitel 3, 17 Verse. Ja, und dann hat er direkt die Kennzeichen der letzten Tage, das also in den letzten Tagen wenn Menschen selbstsüchtig sein und habgierig und prahlerisch und überheblich, lästerer, ungehorsam gegenüber den Eltern, undankbar, gottlos, lieblos <lacht> ja, und so weiter. Ja, ähm, das klingt alles und alles Begriffe, mit denen ich auch was anfangen kann heute. Ja, also wir sind ja immer noch in den letzten Tagen. Oder noch mehr. Wahrscheinlich ging es zu jeder Zeit den Christen so, dass sie denken, hey,
0: das ist eine super Beschreibung für meine gegenwärtige Zeit. Ja, ja. ja.
1: Also Jesus muss gleich, gleich kommen. Das passt ganz gut. Ja, genau. Und ähm, aber der, der sagt dann halt, okay, damit haben wir zu ringen. Das mhm. ist ja der Kampf, in der wir stehen. Und dann geht es weiter: 10 bis 15, ja, Timotheus soll wie Paulus Verfolgung und Leid aushalten. Mhm. Denn er sagt, die Gottlosen werden immer böser. Der Mensch Gottes soll jedoch in den Wegen des Herrn immer mehr reifen. Und diese Kluft zwischen dem, was ein Christ nacheifert, und die, die Schiene, auf der die Welt sich befindet, soll eigentlich immer deutlicher werden. So also wenn, wenn der Mann Gottes sich dem hingibt, wie in Kapitel 2, gell, Gerechtigkeit, Glaube, Liebe, Frieden in seinem Leben zu haben und die die Menschen der Welt und und der Weg dieser Welt dazu führt, dass Menschen selbstsüchtiger werden, habgieriger, prahlerischer, überheblicher, dann ist die die Trennung zwischen Gottes Nachfolgern, Jesu Nachfolgern und der Welt halt super offensichtlich. Und die Irrlehrer ist ein Punkt für, für Paulus, dass er halt sagt: Sie haben aber dieselben Kennzeichen, wie das, was wir hier über den letzten Tagen in der, über die Welt sagen können. Hm. Ja, die sind dem nicht ausgenommen, sondern die repräsentieren das genauso. Aber der Mann Gottes sieht ganz anders aus. Ja. Genau. Eine Reaktion darauf könnte ja jetzt auch sein, sagen, hey, ich ziehe mich ganz
0: aus der Welt zurück. Ja, ja ich wenn es so wird, hey, ich mache Kontra, ja, Heilig, ab, sondern fertig, hm. Mönchtum, Kloster, schließt mich ein zu Hause, wo ja. Corona vielleicht auch hilft gerade. Ähm, Aber das sollen wir ja gerade nicht, und das meint Paulus auch an dieser Stelle nicht, sondern vielmehr müssen wir da an Jesu Worte denken. Ich sende euch die Schafe Schafe unter die Wölfe. Also es darum geht, so zu sein in diesem Kontext der Welt. Mhm. Als Zeichen der Andersartigkeit des Lichtseins, des Salzseins. Wenn wir die Worte von Jesus aus der Bergpredigt nehmen. Also nicht Weltflucht, sondern in diesem Sein eine Weltzugewandtheit haben. Ja? In dem Sein, ich passe mich nicht an, ja, ich mache keine faule Kompromisse, sondern ich weiß, wer ich bin und das zeige ich mit meinen Werten, mit ja. meinem ähm, Lebenswandel in dieser Gesellschaft und das soll dann wiederum attraktiv sein. Hey, das will ich auch haben.
1: Ja, Paulus geht davon aus, dass die, dass die Jesus nachfolge in der Welt leben und mit der Welt was zu tun haben, Berührung haben mit der Welt. Deswegen sagt er ja, sei so wie ich, Timotheus, und halt das aus. Leid und Verfolgung. Und später sagt er, das sind wir ein bisschen vorweg, er sagt, jeder, der versucht, den Herrn nachzufolgen, wird verfolgt werden. Davon geht Paulus aus. ja Aber das passiert ja auch nur, wenn du Berührung hast mit einer Welt, die dich verfolgen wird. ja, ja Und das ist einfach für Paulus Standard. Wir sind treu dem Herrn und wir halten aus, was dafür gegen uns kommt. Und dieses Schwere ist kein
0: Argument, sich zurückzuziehen.
1: Ja. ja. Genau. Halt's aus. Ja. Ja, wie ein guter Soldat. Halt's aus wie Jesus am Kreuz. Ja. Ja. Und, die, und dann geht er hier zur Schrift kurz, ja, Ende des Kapitels 16 und 17, ähm, die Verse. Ja, eigentlich gibt er ihnen hier, glaube ich, auch ein Werkzeug in die Hand. Ja, er sagt, hey, die Schrift ist unser Lehrer und ist fähig, uns zu guter Lehre. Und guten Werken zu trainieren. Ja, und hier, das ist eigentlich nur das Alte Testament gemeint, natürlich. Amen. Nicht noch obendrauf das äh, Neue Testament. Äh, genau. also Hey, die, das Wort Gottes ist zu viel viel fähig in deinem Leben, wenn du es annimmst. Mhm. Wenn du halt sagst, okay, mein, mein Kopf und mein Herz können davon voll werden. Und mich eigentlich von innen heraus auch verändern. Amen. Wir könnten jetzt noch viel über die Inspiration, wie es ja
0: auch hier heißt, mhm. aus diesem Vers abgeleitet wird, also um dieses Wort eingegeben, Gott gehaucht, geht es ja hier reden, aber vielmehr, wie Daniel gesagt hat, wollen wir hier, weil es auch hier unsere Vision ist von diesem Podcast, auf die lebensverändernde Funktion als Werkzeug hinweisen, was das Wort Gottes einfach auch ist und da sagt er eben, hey, es ist nützlich, dieses Wort Gottes, es ist nützlich, dass ihr überführt werdet, zurechtgewiesen werdet. Das ist die Basis für Zurechtweisung, wenn mhm. wir die Basis nicht hatten. Ich erinnere mich an eine Predigt von Daniel von uns in der Gemeinde. Ähm, fehlt eine Basis Zurechtweisung, wenn wir die Basis nicht haben. Ja, Weil dann ist alles subjektiv. Und genau. dann, äh, kann ich es annehmen, sind wir bei der, unserem Postmo- postmodernen Denken. Ähm, was vielleicht auch gleich noch wird, vertiefen wird. Das wird gleich super postmodern. Ähm, <lacht> Aber das hat die, diese Funktion, das heißt, wenn ich dem Wort Gods mich aufsetze, hat das einen Nutzen, es hat ein Ziel und es geht nicht nur um Wissensvermittlung, ja. Ja, sondern es geht um Erkenntnis und Transformation, ja. Lebensverändern im genau. Sinne, genau.
1: Genau, und dann geht es ja hier in Kapitel 4 um, um Richtlinien und Lehre. Wir, wir klammern ein bisschen seine, seine Schlussgrüße aus, die könnt ihr selbst lesen. Ihr sollt das ja sowieso selbst lesen. Ähm, Bitte. Ja, ist aber auch schön, er richtet ja Grüße aus am Ende, so zwischen Vers 18 und 22 ja, passiert das. Äh, aber, äh, nee, noch früher, aber egal. Ähm, genau, aber hier sind ein paar Richtlinien und Lehre und hier geht es erstmal in äh, Versen äh, 1 und 2 und fünf um spezifische Anweisungen an Timotheus und somit eigentlich an allen Leitern. Aber der Anspruch ist, dass Menschen sich ja in ihrer Beziehung so entwickeln, dass sie immer dass jeder leiten könnte. Also eigentlich gelten sie für uns alle. Und er sagt ihm folgende Sachen, das sind das A bis H. ja Verkündige das Wort Gottes und stehe dafür ein, ob es gerade erwünscht ist oder nicht. Das ist die
0: Herausforderung, Ja,
1: ja. Genau, also warte nicht auf eine Sondereinladung, das Evangelium zu predigen. Zweitens, ziehe zur Rechenschaft. Drittens, weise zurecht. Und dann viertens, ermutige. Das ist aber so ein Paket. Hm. Ja. Zur Rechenschaft ziehen, zurechtweisen, ermutigen. Ja. Im, Im biblischen Sinn ist Zurechtweisung auch Ermutigung.
0: Langfristig. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> genau. Okay, dann alles mit Geduld tun, aber auch in, in rechter Lehre, sich an die gute Lehre orientieren, einen klaren Kopf behalten, das ist gut, ja, nicht, wie soll ich sagen, nicht provozieren lassen, nicht austicken, sondern ganz cool bleiben, ja, die Arbeit eines Evangelisten tun, also in anderen Worten nochmal, predige das Evangelium und die Arbeit des Evangelisten, das heißt, dass Menschen das Evangelium näher bringen, die es noch nicht kennen, hm. ja, oder noch nicht gehört haben oder vielleicht noch mal hören müssen, genau, und dann sagt er, fülle den Dienst mit ganzer Hingabe, ja das ist, es ist wirklich bedeutend und wichtig, was du tust. Und deswegen gebe dich dem hin. Ja? Und dann auf der anderen Seite, im Gegensatz dazu, sieht man die Tendenz, unter denen, die Gott nicht gehorchen. 4.3 und 4.4. Und die werden folgendes, ja das, macht, und das ist, klingt super postmodern, finde ich. Die gesunde Lehre wird unerwünscht sein. Menschen werden sich Lehrer aussuchen, die das sagen, was sie schon glauben. Sie werden die Ohren vor der Wahrheit verschließen. In anderen Worten, ich mag den Prediger und ich mag die Bibelstellen, die mir sowieso schon zusprechen. Und alles andere, was mich, was was aneckt oder provokant ist oder mich persönlich herausfordert, es wird einfach ausgeklammert. Muss ich sein, kann ich sein. Und irgendwann baue ich mir mein kleines Mini-Evangelium nur für mich und dann passt
0: alles. Die Frage ist, der Jesus, an den ich glaube, der Jesus der Bibel. Ja, ja, letztlich. Genau.
1: Und das ist so die, ja, ihr könnt das gleich nochmal zurückspulen, nochmal anhören. Das sind die unterschiedlichen Kennzeichen von denen, die Gott nacheifern, ihm zu gefallen und diejenigen, die so ihr eigenes Ding bauen mhm. wollen. Genau, Paulus ruht, das ist jetzt am Ende, 6 bis 8, Paulus ruht in dem Wissen, dass er Gott treu war und deshalb von Gott selbst empfangen und belohnt wird. Also er sagt im Endeffekt, hey, das habe ich getan. Das alles, was ich dir erzähle, das habe ich treu getan. Und ich bin jetzt kurz vorm Ende und ich weiß, dass ich Gott sehen werde. Und dann 9 bis 22, so gegen Ende, Paulus wünscht sich noch einmal von Timotheus besucht zu werden. baldig es steht da auch drin. ja also Paulus weiß auch nicht genau, wie lange er noch hat. Und dann richtet er Grüße aus. Und er warnt aber auch Timotheus vor zerstörerische Menschen, zum Beispiel Alexander der Schmied, also der ist ein super zerstörerische Typ, Bleib weg von ihm. Ja, da haben wir auch Anweisungen von Paulus an Timotheus oder an anderer Stelle, dass wir einfach keine Berührung zu manchen Leuten haben sollen. Wenn wir von vornherein wissen, wie sie drauf sind, tun wir uns eigentlich nur selbst einen Gefallen, wenn wir sagen, hey, von fern bleiben. Hm. Genau. Und dann sind so die Abschiedsgrüße von Paulus und, und, und natürlich den Wunsch, nicht nur Timotheus zu schreiben, aber ihn auch zu sehen.
0: Ob er es geschafft hat, das bleibt leider offen ja. dass, ähm, an dieser Stelle. ähm das wäre natürlich wünschenswert für Paulus und für die ja. beiden, für diese Vater-Sohn-Beziehung. Ja. Ähm, ja, wir wollen die Brille gemeinsam aufsetzen oh yeah. und äh, den Timotheus-Brief nochmal in zwei knackigen Versen, was die Botschaft ist, zusammenfassen. Wir haben hier 2. Timotheus 4, 7 und 8 ausgewählt äh, und knüpfen an dem an, was Daniel von nicht alle zu langer Zeit gesagt hat, ja. ist nämlich wo Paulus schreibt, an so die letzten eindringlichen Worte, persönliche Note an Timotheus, wo es schreibt, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, die Treue bewahrt. Schon jetzt, hm. schon jetzt, liegt für mich der Kranz der Gerechtigkeit bereit, den mir der Herr, der gerechte Richter, an jedem Tag geben wird, aber nicht nur mir, sondern allen, die sein erscheinen ersehnen.
1: Ja. Das ist halt die Frage, gell? Ersehnen wir sein Erscheinen? Hm. Ja. Ja, das ist wunderschön von, von Paulus. Und äh, das sagt er, es gibt ja den Timotheus ja auch mit. Hey, für jeden liegt ein Kranz bereit. Auch für dich und mich, die ja, hier sitzen, die genau. ihr die,
0: die zuhört. Ja. ja. Mich hat gerade nochmal voll gepackt, dieser Gedanke. Herr selbst wird es überreichen. Das mhm. ja. macht kein Engel oder so, hey, ja. mach, mal, mach mal hier, komm. Sondern er macht es persönlich, der gerechte Richter. Nee, ja. Echt gut, ja. Tipps zum Selbstlesen? Daniel, was hast du <lacht> unseren Zuhörern noch mitzugeben?
1: Ja, also ich glaube, das scheint jetzt auch schon ein bisschen durch. Äh, mein Selbsttipp ist, versetze dich beim Lesen in die Lage von Timotheus. Lese, als ob du Paulus persönlich kennst. Hm. Es ist so warmherzig, so zuneigend, so voller Liebe, wie Paulus dem Timotheus hier schreibt. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich Timotheus bin und das lese, dann ist super. Es, es berührt mich wirklich zu sehen, wie Paulus ihm eigentlich alles mitgeben will, was er kann. Damit er auch Erfolg haben kann, im, im Sinne Gottes, Erfolg haben kann. Und das finde ich spannend. Also ich finde, das sollte man irgendwie machen. Auch die Bibel auch ein bisschen emotional lesen. Mit
0: Herz. Yeah.
1: <lacht> ja, und anknüpfend daran einfach will ich euch
0: die Frage auch zurückwerfen, zum, zum habe ich so jemanden? Yeah. Ja, also habe äh, hab ich einen Timotheus in meinem Leben? Bin ich ein Paulus und andersrum? Wo darf ich Timotheus sein? Wo gibt es Menschen, mhm. die sich in mich investieren, ganz bewusst, sei es jetzt ausgesprochen oder unausgesprochen, die mich fördern, die meine Stärke, meine Begabung sehen, wahrnehmen und das sind vor allem wir Leiter in Gemeinden und Werken äh, angesprochen, einen Blick dafür zu entwickeln, heute mhm. zu sehen und zu fördern und wenn wir sie sehen, was, auf was sollen wir achten, das sagt hier Paulus auch nochmal im dem sogenannten Timotus-Prinzip, kann man sich gut merken, 2. Timotus 2.2, wo es ja heißt, <lacht> Die Grundvoraussetzung für neue Leiter, Mitarbeiter ist, dass sie vertrauenswürdig sind, dass sie zuverlässig sind und dann auch fähig, andere zu lehren. Sprich, fähig auch das Wort Gottes in dem Sinne weiterzugeben. Also hab Ausschau nach solchen Leuten in deiner Gemeinde, wenn du Leiter bist, wenn du Hauskreisleiter bist, wo auch immer. Wer ist vertrauenswürdig und zuverlässig? Mhm. Das sind die Grundvoraussetzungen, auf denen du aufbauen kannst. Und dann investiere dich, forme und vor allem, sei es auch selbst. Sei selbst treu und vertrauenswürdig. Genau. <lacht> und werde fähig, lass dich ausbilden, andere zu lehren und zu unterweisen. Ähm, gut. Das ist dieselbe Seite der die, die jetzt habe ich gleich, die Medaille, die <lacht> die Medaille von Seite. beiden Seiten. Ja. Dankeschön
1: für den Stotterer. Ja. <lacht> ja da habe ich jetzt nur so eine, so eine Fleißaufgabe. Ähm, markiere alle Stellen, wo Paulus dem Timotheus spezifische Anweisungen gibt. Ein paar haben wir jetzt ja auch einfach aufgezählt, aber das finde ich echt spannend, wo er sagt, tu das, tu das, tu das, mach das, achte darauf. Das macht er ganz viel und das ist eigentlich für uns ist schon ein Gerüst gebaut von, von Werten, die wir äh, hochhalten sollen in unserer Nachfolge und äh, finde ich einfach super gut.
0: Kleine Ergänzung, wenn du dir die markierst, die, die Aufforderung, die Anweisungen, schau mal, wie Paulus es begründet, mhm. Also, warum will er das, dass du das tust? Wie begründet er es? Und du wirst herausfinden, dass das in den meisten Fällen immer mit Jesus zu tun
1: hat. Oder dem Evangelium, mit der guten Botschaft. Die unsere
0: Motivation sein soll. Aus Dankbarkeit und Liebe heraus, dass wir errettet sind.
1: Ja, wegen seiner großen Gnade.
0: Was mir noch aufgefallen ist, Daniel hat es auch schon erwähnt, ist einfach, wie viel Paulus über den Zusammenhang zwischen Mhm. dem Dienst für Jesus und und der Thematik des Leidens redet. Also, er will, dass äh, Timotus damit rechnet, dass zum Dienst auch eine Leidensbereitschaft gehört, dass daher ja auch von Verfolgung schon gesprochen dass es damit zu rechnen gilt, auf Widerstand zu stoßen, auch von innen natürlich heraus, sonst wären wir hier nicht bei ihr Lehrern so, mhm. aber auch von außen. Paulus hat beides erlebt, ihr Lehrer im Kontext von innen der Gemeinde, aber von außen jetzt Rom, Nero, worauf es ja. zuläuft. Also das damit zu rechnen. Und das sehen wir auch schon, wenn wir Jesu Leben anschauen. Wer Jesu Leben anschaut und denkt, es wird Friede, Freude, Eierkuchen, meine Nachfolge, da darf ich dich vielleicht jetzt enttäuschen. Das hat uns niemand versprochen ja. oder verheißen.
1: Ja. Oder, oder das, vielleicht das hat dir irgendjemand das fälschlicherweise. Ja, versprochen. dann äh,
0: ja. geh zu dem und konfrontiere ihn damit. <lacht> und äh, ja. ja. Sondern. Ich sage gerne, Jesus hat uns keine leichte Überfahrt versprochen, aber eine sichere Ankunft. Genau. Und das, denke ich, kommt dir gut raus bei Paulus. Ja. ja. Also konzentriere dich darauf auf die wesentliche Aufgabe. In dieser postmodernen, säkularen Welt hier im Westen, wo wir so schnell abgelenkt werden vom Materialismus. Ich muss mehr haben, ich will mehr Erfolg haben, ich will jemand sein, ich will mich beweisen. Vergiss nicht, die wesentliche Aufgabe es ist es, Zeugnis zu sein, Diener zu sein und bereit zu sein, seinen eigenen Ruf seine Zeit, seine Kraft da ja hineinzugeben, diese Botschaft zu verkünden. Ja, voll gut.
1: Voll gut. Ich, ich spring mal direkt zu einem so Mittelding zwischen, was mir selbst wichtig wurde und so ein Tipp, so zwei Dinge zusammen. Das wäre, lest mal 2. Timotheus 2, 4 bis 6. Das ist dieser kleine Abschnitt, ähm, wo er darüber redet, ein Soldat verwickelt sich nicht in den Angelegenheiten der normalen Welt, in Anführungsstrichen, und Sportler trainiert sich und ein, ein Arbeiter ackert dafür, dass die Ernte eingetrieben wird und sein Meister und so weiter. Und danach sagt Paulus, reflektiere über diese Worte, sagt ja. er dem Timotheus. Ja, Sieben, ja. Und ich habe mich so selbst, mir selbst als Ziel gesetzt, ich werde darüber jetzt meditieren. Was, was heißt das für mich? Diese Punkte, diese vier bis sechs, diese drei Beispiele. Und ich lade euch ein, das genauso zu tun.
0: Und ihr dürft gerne Daniel eure Ergebnisse schicken.
1: Ja, genau. <lacht>
0: Und in Dialog mit ihm treten. E-Mail-Adresse findet ihr bei uns in der Beschreibung. Ja. Wo ihr auch gerne, wenn ihr gerade dabei sind, so Feedback geben könnt, unseren Podcast bewerten, äh, teilen, share, auch immer, welche Whatever. Sprache es noch das gibt dazu. Gell? Darüber <lacht> würden wir uns natürlich freuen. Ja. Ja, genau. Was mir noch aufgefallen ist, ist ein kleines Wortspiel in 2.10, wo Paulus davon spricht, dass er gebunden ist, mhm. wo er mit jetzt einfach in Ketten im Gefängnis ja. meint und dann aber auch weitergeht und Gott eigentlich dankt und darauf hinweist, hey, das Wort Gottes ist nicht, nicht gebunden. Es ja, liegt nicht in, in Ketten. Das Reich Gottes ist wie ein, ein Same. Da ja, muss ich an die Gleichnisse von Jesus denken. Ein Same, der Sauerteig. Es fängt ganz, ganz, ganz klein an. Und in Paulus Fall war es ja wirklich so. Mhm. Paulus hätte sich nie erträumen lassen, dass dieses römische Reich mal das Christentum als Staatsreligion wahrscheinlich annimmt ja, in diesem Moment. Ja. Ähm, ob das gut oder schlecht war, ist ein anderer Punkt. Aber das Reich Gottes ist wie ein Same. Ein Same, der aufgeht, der anfängt zu wachsen, sich ausbreitet. Und das ist dann im Gleichnis der Höhepunkt von Jesus. So ein Baum wird, wo sich andere bergen können, wo Vögel drauf sitzen und Frucht trägt. Ähm, und dass es oft keimhaft ist, dass, es, dass wir da Geduld brauchen. Hm. Ja, das ist nicht von jetzt auf gleich. Immer ist auch, auch Covid war leider nicht von jetzt auf gleich immer vorbei. Ja, wir sind yeah. jetzt immer noch leider drin, mittendrin, ja, yeah. in dieser Pandemie. Aber dieser dieser Prozess verpassen ist diesen Prozess, diese Entwicklung, was im Kleinen anfängt, das ist oft oder es ist es ein, ein göttliches Prinzip, was, was Göttliches im Kleinen anfängt und Zeit braucht, mhm. dass kultiviert werden muss, dass es gepflegt werden muss und dann größer und größer wird. Und wir haben die Verheißung des Reich Gottes wird vollkommen verherrlicht vollendet ja. werden, wenn Jesus wiederkommt. Ja. Und in dieser Zeit warten wir, beten wir, rufen wir, Jesus kommt. Ja. Ähm, ja. Und halten uns an der Anweisung von Paulus fest. Wir sind treue Diener bis zum Ende.
1: Ja. Genau. Ich habe hier nochmal äh, drei Vers 7. Das sind so Kennzeichen eines Lebens in Sünde. Und Gebundenheit. Und ich finde es sehr spannend, wie Paulus das beschreibt. Ihr redet davon ja Frauen, aber da kann man auch einfach Menschen einsetzen, weil das für uns alle eigentlich gilt. Ja, Also Frauen oder Menschen, die ständig am Lernen sind und die doch nie zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen können. Ja, Also es ist interessant, dass sie nicht gelangen können. Es mhm. gelingt ihnen nicht. Die wollen, aber es gelingt nicht. Und es ist irgendwie dieses Verstricktsein, ein Lebensstil der irgendwie voll ist von Sünde, das Gebundenheit drin und irgendwie schafft es, schafft ähm, Gottes Wort es nicht vom Kopf ins Herz irgendwie Ähm, und das finde ich halt sehr sehr äh, krass auch beschrieben und auch einfach super wichtig für für mich und für uns aber da festzuhalten hey ich will doch dass das was Gott spricht sich in mein Wesen hinein äh, in mein Wesen hineinfällt in, in mein Leib, in meine Seele, in mein Herz hineinfällt, damit es Frucht hervorbringen. Es also soll nicht einfach nur irgendwas sein, was ich irgendwie mal so aufgenommen habe, aufgeschnappt habe. Die Predigt fand ich mal gut oder das habe ich mal hier oder da gehört. Sondern ich will, dass das Wort Gottes, wovon wir schon gehört haben, das als Werkzeug da ist, uns in guter Lehre und in guten Taten zu unterweisen, hm. in, den Weg findet in mein Innerstes, damit ich frei leben kann und geheiligt leben kann. Und das finde ich einfach spannender, so ein Zwischensatz von Paulus, das halt sagt, vielleicht bist du noch gebunden, vielleicht hast du noch sehr viel Sünde im Leben, wenn es irgendwie nicht den Weg findet, von so mental mal festgehalten zu es prägt mich. Ja, finde ich wichtig.
0: Erkenntnis, Wahrheit, Wissen, Weisheit, wenn man so diese Sammelbegriffe mal zusammennehmen, da haben wir auch im Vorfeld kurz drüber gesprochen, ähm, das Wissen oft auf einer horizontalen Ebene, ja, sicher ja. menschlich ähm, Relevantes, beeindruckt, Entscheidendes, aber das Weisheit, so wie wir sie vom Wort Gottes ja verstehen, ähm, hat die vertikale Ebene. Also wo die Gottesbeziehung mit hineinkommt, wo sie, wo die Furcht des Herrn, mhm. ja, wenn wir an Sprüche denken, die Furcht des Herrn ist, die Weisheit anfangen, ja. ähm, dass es da anfängt, wo. Wissen zu Weisheit wird. Yeah. Natürlich spielt auch Lebenserfahrung mit hinein oder eine, eine Nachfolge, die reifer wird, die erlebter. oder ja, Eine Nähe, eine Tiefe, nee, genau. die Jesus einfach ja. hat mit der Zeit. Ja. Ähm, by the way, kleine Randnotiz noch, was mir auffällt. Manchmal wünscht man sich ja so sehr wieder zu, zu dem Moment seiner Bekehrung zurück, wie es damals war, die Feuer und Flamme, diese erste Liebe. Und nach, nach einer gewissen Zeit, muss ich sagen, hab gesagt, ich will da gar nicht mehr hin, weil ich hab, bin jetzt an dem Punkt, wo diese Liebe viel tiefer geworden ist. Mhm. Viel äh, vertrauter. Klar, die, ja. diese Aufregung, diese Leidenschaft, ja, da sage ich ja zu. Ja. Aber diese, ähm, diese Tiefe, die ich mit der Zeit mit in der Jesus-Beziehung entwickelt habe, dieses Wesen zu erkennen, bei Erkenntnis, ja. das möchte ich nicht wieder missen. Also ich sage ja ja zu beidem. Ja. Diese, diese rosarote Brille, wo man nur Jesus überall sieht, ja, ja. wo äh, Liebe und man bereit ist, alles zu geben von Anfang. An. Ja dazu, aber auch Ja zu dieser Tiefe, dieser Breite, mhm. wo die einfach, die, die aus einer Reife, aus dem Jesus, einfach Zeit mit Jesus entsteht über die
1: Zeit. Ja, und ja. auch wie die Vision in unserer Gemeinde ist, nur derjenige, der seine Wurzeln tief in die Erde mhm. aus, ausstrecken lässt, kann dann auch nach oben. stark wachsen. Also es geht einher. Und ich würde sagen, die Blätter, die Schönheit, die Dynamik der der Frucht ist so dieses euphorische, leidenschaftliche, ja, ich strecke mich nach Gott aus. Aber dafür muss grundlegend in meiner Reife, in dem, was Gott in meinem Leben tun darf, da muss auch in der trockenen Erde, sage ich mal, auch gearbeitet werden. Und das ist dann nicht so ganz voll von Spaß geprägt, sondern es hat auch mit Disziplin und Treue und Hingabe zu tun, ja. die nicht äh, die sexy Wörter sind in ja. der Nachfolge. Ja, ja. um das anzuknüpfen, das sind halt dann wüsten Zeiten.
0: Ja. Das sind dann Zeiten, wo Gefühle ja. ausbleiben, vielleicht im Glauben, wo ich in den Gottesdienst gehe und es nicht, mich nicht voll geliebt fühle oder bestätigt oder ich nicht re- Reden Gottes vernehme und alle anderen tun es. Ja. Aber das sind dann Momente, die es auszuhalten gilt und wo, es, wo dann Glaube greifbarer wird, wo Glaube mehr eine Entscheidung auch wird. Mhm. Ja, wie auch Liebe nicht nur Gefühle, sondern auch, auch Entscheidungen. Entscheidung. Ja. Ja. Wenn wir an die Ehe, an den Ehebund denken, es sind Gefühle da, aber es ist auch eine Entscheidung. Auch Entscheidung. Ja, es ja. ist immer beides. Ja. Und ich glaube, wie du es gerade gesagt hast, in diesem wunderschönen Bild des Baumes, ähm, das eine geht es nicht ohne das andere aus, also nicht auszuspielen, aber miteinander. Ja, ja. diese Tiefe entsteht gerade dann mal, wenn es schwieriger ist. Und dann, so ist auch ja, die absolut. Beziehung zu, zu Jesus, zu Gott, ist auch ein Bundesverhältnis. Mhm. Es ist bedingungslose Liebe, auch wenn mal man sich mal nicht geliebt fühlt, wenn man mal viel zurückstecken muss. Wer Kinder hat, weiß das. Ja, wir, wir sitzen hier, und beide zwei wundervolle tatsächlich zwei Jungs und zwei Mädchen jeweils? Nicht jeweils. Du hast einen, ich junge, hab ich junge, habe einen junge. du hast ein Mädchen, ich habe ein Mädchen. So. Jeweils ein Junge und ein Mädchen. Ja, ja, genau. Jeweils. <lacht> nicht, dass da jetzt Gerüchte aufkommen. Ja,
1: was haben wir denn da gemacht? Dass wir äh, mehr Kinder
0: haben, als jeder weiß. <lacht> ähm, aber der kennt das. Man muss dann halt mal, das sind andere Dinge im Fokus, ja. da muss man zurückstecken. dann geht es nicht nur um mich, mein und um mir, ja, ja. und äh, wie der Ehepartner meine Bedürfnisse bestehen kann, sondern da geht es dann primär hä wie wir uns einander ergänzen und mhm. da ist dann Gott natürlich der Dritte im Bunde. Aber dieses Bild hat zwar jetzt gar nichts mit Timotheus zu tun. Ist aber trotzdem cool. Aber so führt Gott manchmal unseren Podcast. Das voll gut.
1: Ja. Ich glaube, du hast noch einen abschließenden Punkt, richtig? Ja, das ist aber, ich mache auch nicht so lang. Äh, Kapitel 4, Vers 3 stehen unterschiedliche Sachen, ich sag's mal in meinen Worten. Wir sollen die Wahrheit in vollen Zügen trinken, nicht nur hier und da mal schmecken. Mhm. Um, und das ist mir auch für unsere heutige Zeit super wichtig. Es ist mehr in der postmodernen Zeit, wo man sich seine eigenen Glaubens, was auch immer, zusammen basteln kann. Wir haben eigentlich ein Wort und das ist w- wahr. Und es gibt einen Gott und er ist wahr. Und Jesus selbst ist die Wahrheit. Und er lädt uns ein in vollen Zügen, in ihm zu trinken, dass das uns erfüllt äh, und nicht mal hier und da das Wort Gottes bisschen abzuschmecken und das festzuhalten, was uns irgendwie besonders gefällt, sondern alles aufzunehmen und das uns freisetzt. Ja.
0: Mit diesem schönen Bild des Trinkens in vollen Zügen entlassen wir euch <lacht> und wollen euch einfach auffordern, hey, macht das doch gerade ganz praktisch, stell ihr ein Glas Wasser hin und äh, die Bibel und äh, lest nochmal Timotheus ja, oder verbringt Zeit mit ihm mit unserem Herrn und hey wir danken dir dass du zugehört hast für deine, deine Geduld mit uns ja ich genau hoffe, du wurdest gesegnet und uns würde es viel viel bedeuten wenn du gesegnet worden bist dass auch andere gesegnet werden können wenn du es teilst wenn du es uns empfiehlst diesen Podcast um einfach so noch bekannter dadurch zu werden im Reich Gottes weiter Reich Gottes aufzubauen und hoffentlich so viele zu segnen wie möglich das ist unser Ziel, denn unsere Vision ist deine Transformation. In diesem Sinne verabschieden wir uns und wünschen euch einen wunderschönen Tag
1: noch. Genau. Genau. Be blessed und bis bald.